0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Miriam Kitt. Hallo. Interviews in Dauerschleife und versenkte Pressekonferenzen. Unsere Sendung heute führt uns vom ägyptischen Geheimdienst zu Russlands Präsident Wladimir Putin und zurück ins Herz der Bundesdeutschen Republik und der vermeintlichen Pressefreiheit nach Bayern. Unsere Themen bis 16 Uhr bei Medias Res. Und wir blicken zunächst nach Russland. Das erste Mal seit zehn Jahren hat der Kreml Putins große Jahrespressekonferenz abgesagt. Der Termin, der traditionell nicht gerade als Feuerwerk des kritischen Journalismus bekannt ist, wurde dem Kreml nun scheinbar aber trotzdem zu heikel. Frederik Rotha ist Teil des Expertenteams für Russland und für die Ukraine hier im Deutschlandfunk. Welche Gründe hat Russlands Präsident Wladimir Putin für die Absage der Jahrespressekonferenz?
1: Also er hat sich gar nicht geäußert. Die offizielle Absage kam gestern von seinem Sprecher Dimitri Peskov. Die lautet, knapp bis zum neuen Jahr wird es keine große Pressekonferenz von Putin geben. Also ein genauerer Grund ist nicht bekannt. Es gibt aber wiederum Vermutungen, warum Putin oder der Kreml letztlich absagt. Eine dieser Vermutungen ist eben, dass Putin keine kritischen Journalistenfragen zum Kriegsverlauf möchte und dass es keine ungeplante Diskussion über den Krieg geben soll. So sehen es zumindest Politanalysten oder auch der britische Geheimdienst. Die bekannte Politikanalystin Tatjana Stanova, ja, die vermutet, dass Putin auch einfach keine Lust habe, sich zu erklären und eben keinen Sinn sehe, sich dem russischen Publikum zu stellen. Der Analyst Abbas Galiamow meint, Putin habe nichts zu sagen. Etwa zur Strategie des Krieges und dementsprechend fällt die Sendung jetzt, Sie haben es erwähnt, zum ersten Mal seit 2012 aus.
0: Hat Putin denn auch in den russischen Medien mittlerweile mehr Gegenwind zu befürchten, also auch vom bislang Kreml-treuen Journalistinnen und Journalisten?
1: Das ist Schwer zu sagen. Fest steht, der Propagandaapparat funktioniert weiterhin und die staatlichen oder die staatsnahen Medien sind weiterhin voll auf Kremllinie. Also dann wird der Westen als Feind dargestellt. Es wird natürlich weiterhin von der sogenannten Spezialoperation gesprochen, von der Unterstützung der Bevölkerung wird berichtet. Von daher es ist es eher unwahrscheinlich, dass Medien auf kreml dieses Forum jetzt genutzt hätten, um Kritik zu äußern. Unabhängige russische Journalisten, die da vielleicht eher in der Lage zu gewesen wären oder auch willens gewesen wären, gibt es quasi nicht mehr im Land und hätten vermutlich auch keine Einladung bekommen. Also hier war nicht viel Gegenwind zu befürchten. Aber ja, sicher sein kann man sich nicht, denn der Krieg hat die Gesellschaft stark aufgewühlt. Die Mobilisierung hat vieles sehr spürbar gemacht. Es gibt wirtschaftliche Folgen, auch immer mehr Tote zu beklagen. Das heißt, ein gewisses Risiko ist da. Und das geht so gesehen aus der Kreml-Sicht eben auch von westlichen Journalisten aus, die auch immer Teil dieser Pressekonferenz waren und die eben durchaus auch kritischere Fragen Hätten stellen können und das dann eben live im Fernsehen.
0: Könnte hinter der Absage auch eine Angst vor körperlichen Angriffen gegen Putin stecken?
1: also ich Es würde ist sagen, ja eine
0: ziemlich aufgeladene Atmosphäre gerade. Es gibt natürlich ein
1: gewisses Risiko, dass nicht alles nach Plan läuft. Ich habe es gerade skizziert, ob dazu auch die Sorge um, Sicher um die Sicherheit Putins gehört, das lässt sich... Sehr schwer einschätzen, vor allem aus der Distanz. Generell muss man sagen, solche Veranstaltungen sind gut geplant, auch was die Sicherheit angeht. Journalisten müssen sich akkreditieren. Es gibt sicherlich Kontrollen vor Ort, Personenschützer in der Nähe. Also mir scheint, das ist eher nicht der Hauptgrund für die Absage. Aber wir wissen es nicht genau und vielleicht wurde das ja auch mit in Betracht gezogen, ja.
0: Viele internationale Medien und Beobachtende sehen in dem alljährlichen Termin ja sowieso mehr eine Putin-Politik-Show oder eine Art PR-Show und nicht wirklich eine kritische Pressekonferenz. Woran liegt das denn?
1: Das fängt an mit dem Format. Es ist eine sehr große Veranstaltung. Putin sitzt alleine auf der Bühne, beantwortet Fragen von den rund Hundert oder Hunderten Journalisten im Publikum, russischen wie ausländischen. und Das Ganze dauert oft stundenlang, wird eben im Fernsehen übertragen und alles ist sehr auf ihn fokussiert. Also das ist schon etwas anders, als wir es vielleicht kennen. Und dass es eine Politikshow ist oder war, das lag in gewisser Weise auch an den Fragen, weil viele russische Journalisten haben in der Vergangenheit sehr weiche, nicht allzu kritische Fragen gestellt zur Getreideernte, zu regionalen Bauprojekten und viel war wohl auch im Vorfeld abgesprochen. Das kann Putin dann aufnehmen, sich als Kümmerer präsentieren, als Problemlöser. Das sollte natürlich auch auf sein Image einzahlen, vielleicht auch Transparenz suggerieren. Es gab Ausnahmen, manche Fragen waren dann doch kritischer, mal zur Ostukraine zum Beispiel, aber Putin kam da nicht in Verlegenheit und es war eigentlich immer eine orchestrierte Veranstaltung. Er wurde nicht sehr hart Angegangen, Es ist, ist auch ein bisschen klamaukig, das gehört auch dazu. Also immer wieder haben Journalisten ähm, Schilder hochgehalten, um mit Sprüchen darauf auf sich aufmerksam zu machen. Manche waren auch ein bisschen verkleidet. Ja, und all das zusammengenommen hat dann das Bild gefestigt in den letzten Jahren, dass es mehr um politische PR geht, denn um wirklich ja, eine kritische Pressekonferenz auch.
0: Frederik Rother, Teil des Experten-Teams für Russland und für die Ukraine hier im Deutschlandfunk, über die Absage der Jahrespressekonferenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Weltklimakonferenz in Ägypten Anfang November fand auf einem Gelände statt, das dem ägyptischen Geheimdienst gehören soll. Beste Voraussetzung also, um Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Länder aus Politik und Medien abzuhören. So man denn will. Hellhörig wurden auch wir im Deutschlandfunk, als es bei einem unserer Interviews mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock zu mehreren dubiosen Unterbrechungen kam. Aber ob dahinter wirklich der ägyptische Geheimdienst steckte? Hm. Moritz Metz mit einer Spurensuche.
2: 7 Uhr, die Nachrichten.
3: Ein Morgen im November, etwa eine halbe Million Menschen hört die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Frau Im Kölner Sendestudio nutzt der Moderator ein enges Zeitfenster während der Nachrichten- und der Presseschau, um ein Interview mit der in Ägypten weilenden Außenministerin voraufzuzeichnen. Hallo, Frau Baerbock.
4: Hallo, schönen guten Morgen.
3: Guten Morgen, Moritz Küpper. Schön, dass das klappt. Vielen Dank, legen wir direkt los.
4: ja? Ja, warte, ich schluck noch einmal. So, jetzt sind bereit.
5: Gerne. Okay, alles klar. Wie gesagt, wir zeichnen das jetzt auf. 8.10 Uhr senden wir es dann. Okay. Der Bericht aus Ägypten und am Telefon ist nun Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Partei Bündnis 90 Die Grünen. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Frau Baerbock, die Welt Zunächst Konferenz verläuft das
3: Interview mit normal. Ergebnis wäre diese Konferenz ein Erfolg
4: es ist zunächst einmal auch wenn man meint, das ist ein kleiner Erfolg.
3: Inhaltlich antwortet die Ministerin Erfolg, nichts überraschendes. Doch nach etwa einer Minute unterbricht sich ihre Stimme selbst.
4: im Verkehrsbereich, im Baubereich und in vielen anderen Bereichen, aber dazu ging es den morgens.
3: Aber sie haben es gesagt, und wenig später unterbricht ihre Stimme auch den Moderator.
4: Ist ja, ich äh, schluck noch einmal. So, jetzt bin ich bereit.
3: Sie haben es gesagt, aber
5: die fossile Energie, Sie erlebt
3: ja... Die Tonspur der Außenministerin läuft anscheinend auf Repeat, inklusive der Pausen. Letzten
5: Jahren, auch wenn Sie gesagt haben, es geht nun an die Umsetzung. Frau Baerbock? Bau die Leitung nochmal auf.
4: Es ist zunächst einmal, auch wenn man meint, Dann nimmt die Leitung
3: aus Ägypten erneut denselben Gang, um an der gleichen Stelle wieder von vorne zu beginnen.
4: Aber da, schön, Morgen.
3: Die Fragen in den ersten zehn Tagen wurden ja
5: gewendet. Ja, warte, ich äh,
4: schluck noch einmal. So, jetzt bin ich bereit.
5: Hallo? Sie ist nicht da. Frau Beerbach. Schönen guten Morgen. Hallo? Du musst die Leitung neu aufbauen.
3: Während das Team den Anruf neu aufbaut, verrinnt wertvolle Zeit.
5: Bruno, sollen wir komplett neu machen? Ja, vielleicht.
3: Hallo, Frau Baerbock. Frau
5: Baerbock. Hallo. Äh,
4: so. Gut, dass das ganze war, habe ich gerade gesagt.
5: Okay, da hatten wir noch Schwierigkeiten. Ich würde jetzt einfach noch mal komplett neu loslegen. Fangen wir noch mal von, wir hatten ja nur die erste Frage bisher, okay? Ja, ja. Alles klar. Der Bericht aus Ägypten und am Telefon ist... Auch
3: der, der zweite Gesprächsanlauf steht unter keinem guten Stern.
5: diese Konferenz ein Erfolg.
4: Zunächst einmal, wir brauchen gar nicht drum herumreden. Es war noch nie so schwierig.
3: Nach zwei Minuten unterbricht sich die Stimme der Ministerin wieder selbst.
4: Ausgestiegen sein und das. Zunächst einmal, wir brauchen gar nicht drum herumreden. Es war noch nie so schwierig, ein ambitioniertes Ergebnis.
5: Es war wieder die alte Antwort. Das
4: ist eine Aufzeichnung. Irgendwas stimmt da
3: nicht. An diesem Morgen sendet der Deutschlandfunk kein ganzes Interview mit Annalena Baerbock. Aber was stimmt nicht? Ist es ein Fake, so wie bei Franziska Giffeys Videocall mit einem falschen Vitali Klitschko? Oder gab es eine Panne beim Abhören durch Geheimdienste? Die Anrufe wurden getätigt von einer DLF-Telefonleitung bei der Deutschen Telekom und landeten per Handy-Roaming im autokratisch regierten Ägypten auf dem Dienstgerät von Baerbocks Sprecher. Der begleitete sie auf dem COP27-Messegelände, das laut der Stiftung Wissenschaft und Politik dem ägyptischen Auslandsgeheimdienst gehören soll. Und die Überwachung von Verhandlungsparteien auf einer Weltklimakonferenz ist alles andere als unwahrscheinlich. Das heißt es auch aus Ministeriumskreisen, wo man nicht öffentliche Telefonate verschlüsselt. Nach Recherchen aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio deutet das Muster auf eine andere Ursache hin. Christian Fischer, Sprecher der Deutschen Telekom, ist sich sicher,
1: dass dort jemand einen Abrechnungsbetrug begangen hat und sie Zeuge dieses Abrechnungsbetrugs geworden sind.
3: Frank Rieger, Sprecher des Chaos Computer Clubs, bestätigt,
1: Es handelt sich um Betrug.
3: Wenn so Telekommunikationsunternehmen miteinander sich verbinden, benutzen sie häufig sogenannte Zwischencarrier. Und die sind häufig Inzwischen so unter Finanzdruck, dass sie betrügerisch handeln. Das heißt, die unterbrechen dann die Verbindung auf der einen Seite und spielen den Anruf nochmal vor, damit die Seite, die bezahlt, in der Leitung bleibt. Das ist also einfach nur so ein Betrug für so ein paar Cent. False-Answer-Supervision heißt diese Methode von betrügerischen Telekommunikationsgroßhändlern. Nach einer gewissen Zeit trennen sie eine Seite des Gesprächs und spielen der anderen, anrufenden Seite eine Aufnahme des bisherigen Gesprächs vor, während sie dafür abkassieren.
1: Aber äh, tatsächlich ist das eine sehr exotische Art und Weise, einen Abrechnungsbetrug zu begehen.
3: Meint Telekom-Sprecher Christian Fischer. Die telekom unternehme viel dagegen, aber es sei nicht gänzlich zu verhindern, zumal der Nachweis schwierig sei. Frank Krieger vom CCC glaubt, dass solche Fehler erst durch Sparzwang und Rotstift beim Magenta-Konzern entstehen. Und macht aufmerksam auf die Einzigartigkeit dieses audiophonen Beweisdokuments. Man hat es relativ selten, dass man davon hört und es dann auch noch tatsächlich aufzeichnet.
0: Vorsicht also vor Abrechnungsbetrug bei Telefonaten in Ägypten. Moritz Metz mit einer Geschichte einer missglückten Interviewaufzeichnung rund um die Weltklimakonferenz in Ägypten vor einem Monat. Dass der CSU-regierte Bundesstaat Bayern nicht gerade Weltmeister im Ausbau und Aufstellen von Windrädern ist, das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Eine Kehrtwende wurde zumindest kommunikativ mittlerweile eingeleitet. Und zwar seit viele Wählerinnen und Wähler bei der letzten bayerischen Landtagswahl ihre Stimmen lieber bei den Grünen abgegeben haben als bei der CSU. Im kommenden Jahr steht in Bayern nun die nächste Wahl an. Und beim Ausbau der Windkraft hat sich seither abgesehen von der veränderten Rhetorik, faktisch immer noch nicht allzu viel getan. Ein Thema, das der Öffentlichkeit aber scheinbar nur widerwillig transparent gemacht wird. Ein Journalist, der nämlich genau das Ende letzter Woche in seinem Artikel mit einer interaktiven Karte anschaulich nachgezeichnet hat, der wird nun von der Bayerischen Landesbehörde für Digitalisierung und Vermessung verklagt. Reden wir darüber mit Bernhard Buchner, Münchner Anwalt für Medienrecht und Urheberrecht. Hat die Öffentlichkeit laut Gesetz ein Recht darauf, dass solche Daten veröffentlicht werden? Das war meine erste Frage an ihn kurz vor der Sendung.
2: Die Öffentlichkeit selber hat nicht zwingend so ein Recht. Man kann unter bestimmten Umständen über die Informationsfreiheitsgesetze an Daten, Informationen kommen, die Behörden verarbeiten und nutzen. Aber auch da gibt es gewisse Einschränkungen, insbesondere auch im Fall eines urheberrechtlichen Schutzes.
0: Und genau darauf beruft sich ja die Bayerische Landesbehörde auf das Urheberrecht. Dadurch seien die Daten geschützt und deswegen hätten sie auch nicht veröffentlicht werden dürfen. Stimmt das Ihrer Einschätzung nach?
2: Ja, soweit ich das sehe, beruft sich das Landesamt nicht auf ein Urheberrecht an den Daten. Das wäre auch ein bisschen schwierig, weil Informationen über das Urheberrecht nicht schützbar sind.
0: Ich konkretisiere, äh, es geht um ein ja. Recht, das darüber hinausgeht, das Datenbankherstellerrecht. Genau,
2: dazu, dazu wollte ich gerade kommen, genau. Aber ähm, der Freistaat Bayern und seine Behörde beruft sich offenbar auf ein Datenbankherstellerrecht. Das ist ein Recht, das zwar im Urheberrechtsgesetz geregelt ist, aber mit Urheberrecht als solchen wenig zu tun habe, weil es nicht um eine schöpferische Leistung geht wie im eigentlichen Urheberrecht, sondern um Investitionen, die ein Datenbankhersteller in die Erstellung und Pflege einer Datenbank hineinsteckt. Dieses Recht beruht auf einer EU-Richtlinie und ob der Freistaat jetzt tatsächlich hier Datenbankhersteller an dieser Datenbank ist und ob das überhaupt eine unter diesen Grundsätzen geschützte Datenbank ist, wird man dann sehen. Die Voraussetzungen sind nicht ganz Ganz gering.
0: Was sind denn die Voraussetzungen?
2: Ja, das wesentliche Kriterium ist, dass derjenige, der sagt, er sei Datenbankhersteller, eine wesentliche Investition in die Herstellung, Pflege der Datenbank und Beschaffung der Daten gesteckt hat und daran scheitern viele solche Klagen schon.
0: Das heißt, die Gegenklage, die es ja von journalistischer Seite jetzt auch gibt, die könnte Ihrer Meinung nach unter Umständen auch Chancen auf Erfolg haben.
2: Genau, die könnte vom Ansatz her Chancen auf Erfolg haben, wenn es dem Freistaat Bayern nicht gelingt, sein Datenbankherstellerrecht nachzuweisen. Und selbst wenn ihm das Gelingt, muss man sich noch darüber unterhalten, ob überhaupt in dieses Datenbankherstellerrecht eingegriffen worden ist. Dadurch, dass der Journalist, soweit ich das gesehen habe, die komplette Datenbank ja nochmal veröffentlicht hat, wird es daran vermutlich nicht scheitern. Aber dann kann man sich noch überlegen, ob irgendwelche urheberrechtlichen Schranken, also Ausnahmeregelungen eingreifen. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass die Schranke der Berichterstattung über Tagesereignisse eingreift, weil die Frage der Windräder und wo sie positioniert werden können, ein Thema ist, was die Öffentlichkeit andauernd interessiert und über das dann auch berichtet werden darf. Da gibt es eben eine Schranke, deren Voraussetzungen müssen natürlich dann auch gegeben sein, aber das scheint mir hier durchaus denkbar.
0: Das ist gut, dass Sie diesen Punkt ansprechen, denn Informationen und Berichterstattung darüber, was von einer Landesregierung in ihrer Wahlperiode umgesetzt worden ist, das drängt sich ja auf, dass das für die Öffentlichkeit von besonderem Interesse sein könnte, insbesondere vor einer anstehenden Wahl. Spielt das denn für anstehende juristische Entscheidungen überhaupt eine Rolle und ja, wenn ja, inwiefern?
2: Ja, in gewissem, in gewissem Rahmen schon. Also was es nicht gibt, ist, dass man per se sagen kann, das Urheberrecht darf aufgrund eines öffentlichen Interesses verletzt werden oder aufgrund der Pressefreiheit. Also so eine allgemeine Ausnahme für Pressefreiheit oder öffentliches Interesse gibt es nicht. Das ist auch bestätigt durch Rechtsprechung von Europäischem Gerichtshof, Bundesverfassungsgericht, Bundesgerichtshof. Was es aber gibt, sind eben Schranken, die es deswegen gibt, weil sie eben in gewissem Rahmen das öffentliche Interesse und die Pressefreiheit berücksichtigen wollen, wie zum Beispiel eben die Berichterstattung über Tagesereignisse. Und bei der Frage, ob deren Voraussetzungen dann erfüllt sind, kann man dann durchaus berücksichtigen, wie groß das öffentliche Interesse an so einer Berichterstattung ist, dann darf man vielleicht mehr, als wenn es um ein Thema geht, das nicht so wichtig ist. Aber es müssen immer auch die Voraussetzungen der Schranken erfüllt sein. Also in dem Fall muss es sich, es muss sich um eine Berichterstattung handeln. Und diese muss ein aktuelles Ereignis betreffen. Und dann dürfen die urheberrechtlich oder in dem Fall leistungsschutzrechtlich geschützten Dinge nur im gebotenen Umfang verwendet werden.
0: Sie haben eben auch das Informationsfreiheitsgesetz angesprochen. Das soll ja gerade den Zugang zu Informationen von Behörden und politischen Institutionen für die Öffentlichkeit und die Medien ermöglichen. Greift das hier gar nicht?
2: Das könnte hier durchaus greifen. Behörden sind da auch dann immer so ein bisschen widerstrebend, diesen Ansprüchen nach dem Informationsfreiheitsgesetz nachzukommen und berufen sich gerne dann auch mal auf ein Urheberrecht oder auf irgendwelche Geheimhaltungsinteressen. Das ist dann ein anderer Rechtsstreit. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass wenn so eine Anfrage abschlägig verbeschieden wurde und man glaubt, dass, mal, dass einem Unrecht getan worden ist, dass man dann die Daten einfach so anderweitig verwenden darf, sondern dann muss man halt notfalls den Rechtsweg bestreiten gegen die Ablehnung der Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz.
0: Jetzt ist es ja durchaus so, dass andere Bundesländer ihre solche, diese Daten durchaus öffentlich zur Verfügung stellen, ohne zu intervenieren. Sind dort denn die rechtlichen Gegebenheiten, die Bedingungen, die Gesetze anders?
2: Die Informationsfreiheitsgesetze sind tatsächlich in jedem Land ein bisschen anders. Es gibt in jedem Bundesland ein Informationsfreiheitsgesetz für die Landesbehörden und dann auch noch ein Bundesinformationsfreiheitsgesetz für Bundesthemen. Deswegen kann es da durchaus rechtlich auch einen Unterschied machen, aber oft ist es auch eine, ja, nicht unbedingt politische Frage, aber eine Frage, wie Behörden mit solchen Anfragen umgehen. Das mag durchaus sein, dass in einem Bundesland man das restriktiver handhabt als in einem anderen.
0: Ist es in Ihrer Kenntnis nach häufiger so, dass das Urheberrecht möglicherweise auch genutzt wird, um Zugang zu Daten einzuschränken, der für die, die für die Öffentlichkeit eigentlich relevant sein könnten, aber eben für die jeweiligen Regierungen eher missliebig?
2: Ja, das, das gibt es leider durchaus. Da gab es in letzter Zeit ein, einige relativ prominente Fälle. Bekannt ist zum Beispiel der Fall der Afghanistan-Papiere, wo es um militärische Lageberichte ging, deren Veröffentlichung die Bundesrepublik Deutschland mit dem Urheberrecht verhindern wollte. Das hat der BGH am Ende dann gesagt. Die Veröffentlichung ist über die Berichterstattung über Tagesereignisse zulässig gewesen. Ein anderes Beispiel ist das Glyphosat-Gutachten, wo sich das Land Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ist es gewesen, auch auf Urheberrecht berufen hat und am Ende damit auch nicht durchgekommen ist. Also das gibt's immer wieder mal.
0: Bernhard Buchner, Anwalt für Medien- und Urheberrecht. Darüber, ob Journalisten Behördendaten zum Windkraftausbau in Bayern veröffentlichen dürfen. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Medias Res,
3: die Schlagzeile von morgen.
2: Mein Name ist Gerhard Müller, Tageszeitung Die Rheinpfalz in Zweibrücken in Rheinland-Pfalz. Thema unserer morgigen Ausgabe ist die sogenannte Spundwand am Ufer des Schwarzbachs. Das ist eine metallene Einfassung. Die Spundwand galt nicht mehr als standsicher. Die Stadt sah Gefahren für die angrenzenden Wohnhäuser und deren Bewohnerinnen. Doch durch die Bauarbeiten wurde das Ufer weder stabilisiert noch gegen Abrutschen gesichert. Vielmehr setzte und verschob sich durch die Raumarbeiten. Der Untergrund bildeten sich seit Oktober 2021 bis zu armdicke Risse. Die Bauarbeiten an der Spundwand ruhen bereits seit Juni vorigen Jahres.
0: Und zum Schluss noch eine aktuelle Meldung. Twitter hat nach Medienberechten zur Folge unter seinem neuen Chef Elon Musk sein Kontrollgremium, das sogenannte Trust and Safety Council, aufgelöst. Das Trust and Safety Council ist ein unabhängiges Gremium, das die Plattform bei Themen wie Hassrede, Ausbeutung von Kindern und Selbstmord beraten hat. Seit 2016 gehörten dem Gremium etwa 100 unabhängige Bürger- und Menschenrechtsgruppen an. Bei Twitter sei man laut einer internen Mail nun aber zu dem Schluss gekommen, der Rat sei eben nicht die beste Struktur, um Einblicke von außen zu erhalten. Hm. Ja, und das war's auch schon mit Medias Res für heute. Nach dem Nachrichten folgt der Büchermarkt und dort geht es dann um Science-Fiction-Autoren und wie sie die Welt sehen. Mir dazu also gleich am Mikrofon da mit meiner Kollegin Maike Albart. Ich sag viel Spaß beim Weiterhören und verabschiede mich für das Team von Medias Res, Miriam Kitt.